1: Es gibt in der Schweiz nur wenig Halteplätze für Jenische und Sinti. Vier davon in Graubünden. Und ein fünfter ist in Planung.
2: Entsprechend sind wir natürlich interessiert, dass man das äh, möglichst optimal finanzieren kann. Sprich, also dass äh, nicht die Gemeinden das allein trägen oder nicht der Kanton allein, sondern dass der Kanton die Unterstützung auch vom Bund hat.
1: Der Thomas Kohlecker vom Amt für Gemeinden. Genau diese Finanzierung ist in Gefahr. Diese Woche ist bekannt worden, dass der Bund die Fördergelder für Fahrende massiv. kürzen will. Denn gestern hat es recht. Getan. Die Folge gerät mehrere Zugausfälle und Verspätungen bei der rätischen Bahn, wie die Mediensprecherin der RHB sagt. Der Gewittersturm der hat im Bahnenort auf unserem Streckennetz für Bäume gesorgt, die umgekehrt sind, wo zum Teil ganz weit sind in die Fahrleitungen. Und nicht nur das, in Flims sind die Bergbahnen sogar eine Gondel evakuieren. Mit zu dem Hintergrund gehörender Graz. Und der Nachwuchs von heute könnten die Profis von More sein. Wir haben beim Training der Bündner Nachwuchsschutter shooter und unter anderem er wissen, was denn die Ziele der Jungen sind. Das ist das Infomagazin bei Radio in Sid Im Studio ist Zeraina Zinsli. Einen guten Abend. Etwa 35'000 jenische und Sinti leben in der Schweiz. Und für sie gibt es zu wenig Platz. Laut der Stiftung «Zukunft für Schweizer Fahrende» fehlen etwa 80 Halteplätze. In Graubündenfeld mindestens einer. Und gleich will der Bund die Fördergelder für jenische und Sinti kürzen. Und zwar um eine halbe Million Franken. Warum diese Kürzung und was der Kanton Graubünden dazu sagt, Zarina von Weissenflut. Stand- und Durchreiseplätze
3: für Schweizer Fahrende zu schaffen, diesen Auftrag haben die Kantön und Gemeinden vom Bund. Für das unterstützt er sie finanziell. Die Gelder sollen bis in drei Jahren gekürzt werden, und zwar um eine halbe Million Franken auf 1,2 Millionen Franken. Hat Entwicklung, wo beim Amt für Gemeinde Graubünden nicht auf Zustimmung, stösst, wie der Amtsleiter Thomas Kollecker sagt, weil er als gesellschaftliche Pflicht Platz für die Minderheiten zu
2: schaffen. Es wäre dann einfach schade, wenn man die Möglichkeit hätte, einen Platz zu schaffen und man sieht, da ist Bereitschaft vorhanden von der Gemeinde, aber von der lokalen Bevölkerung auch. Dann wäre es eben schön, wenn man das auch so gut kann optimal finanzieren. Kann.
3: Als Grund für die Kürzung gibt der Bund an, dass Kantone und Gemeinden die Fördergelder nur teilweise bezüglich. Das ist an Thomas Kollecker bekannt. Zum einen liegt es daran, dass Gemeinden eher zurückhaltend zum Platz für Jänischei und Sinti zu schaffen.
2: Man hat nicht unbedingt vor Augen, dass es eine Bereicherung für die Gemeinschaft könnte sein, dass man halt vielleicht auch zu wenig weiss über die Minderheiten. Darum
3: müssen die Gemeinden etwa mal zuerst überzeugt werden. Und das braucht seine Zeit.
2: Also wenn man sich auf etwas Neues einlässt, braucht es eben auch sehr viel Kommunikation, dass man kann sagen kann, von was für Leute reden wir da, was machen die, wie leben die. Und das braucht eine gewisse Vorlaufzeit, die einfach nicht hoppla hopp geht.
3: Denen passenden Platz zu finden, gar nicht so einfach. Der Platz müsse die Möglichkeit bieten, an Strom, Wasser und Abwasser können angeschlossen zu werden. Beschlossene Sache ist die Kürzung der Fördergelder aber noch nicht. Der Amtsleiter hofft darauf, dass der Bund sich noch anders überleitet. Kantön, Gemeinden und Organisationen haben bis am 22. September Zeit beim Bund ihre Stellungnahmen dazu einzureichen.
2: Wir können ja noch nicht lesen. Wir sind im Rahmen von der Vernehmlassung und diese unsere Interessen da auch Kunden geben. Und dann wird man ja sehen, ob es dann effektiv so weit kommt. Es wäre schön, wenn der Bund das finanzieller Bekenntnis dazu auch weiterhin würde geben und konsistent ist im Handeln.
3: In Graubünden hat es bis jetzt Bonaduz, kurz, Katzis und Zirlis
1: Halteplätze. Der Kanton plant einen weiteren im Riedtal. Was im Herbst rauskommt, das bleibt also abzuwarten. Die Radgenossenschaft vor Landstrasse, die Dachorganisation der Jenischen und Sinti, lehnt die Kürzung ab. Die zuständige Auskunftsperson war für eine Stellungnahme heute nicht erreichbar. Wir bleiben für euch dran. Die Sonne scheint und es ist heiß draussen. Ein typischer Sommertag. Aber oftmals kehrt es und es schüttet wie auskübeln. Das ist in den letzten Tag gerade ein paar Mal vorgekommen, So auch gestern Nachmittag. Das Unwetter war zwar nicht lang, gewesen, dafür umso heftiger. Und es hat sogar gelangt, zum gewisse Strecken von der Rätischen Bahn und die Gondelbahn in Flims stillzulegen. Mittlerweile läuft aber alles wieder so, wie es sollte. Trotzdem werfen wir einen Blick zurück, was denn gestern genau los war. Anatina Schlegel berichtet.
4: Das Wetter hat gestern seine zwei Gesichter gezeigt. Was am Morgen noch, noch einmal schönen Sommertag ausgesehen hat, hat am Nachmittag in ein Gewitter gewechselt. Ein heftiger Wind ist durch Graubünden gezogen und mit ihm starker Regen. Das hat auch der Rettische Band gemacht.
3: Also wir hatten gestern vor allem einen Baumwurf. Gehabt. Es hatte bei dieser Gewitterfront extreme Wind dabei und entsprechend hat dann der eine oder andere Baum nachgegeben. Die sind zum Teil, wenn es ein bisschen loser ist, gehen sie einfach um oder sind schräg und stehen im Weg. Aber wenn es natürlich dann über die Fahrleitungen, Speisleitungen rein gehen, dann geht wirklich etwas kaputt.
4: Seit Mediasprecherin von RHB Yvonne Dünser. Insgesamt waren gestern vier Strecken betroffen, sprich, hatten Hindernisse auf der Strecke. Insofern sieht es meistens so, dass der Zug, der unterwegs ist, einfach mal stehen bleibt, weil er keinen Strom mehr hat. Da springt das Störungsmanagement von RHB ein.
3: Man muss zuerst einmal bei jeder Störung lokalisieren, auf welchem Streckenabschnitt es ist, dass wir keinen Strom haben. Für das fahren die Leute raus mit den Betriebsfahrzeugen schauen, wo das irgendetwas hängt, wo das irgendetwas kaputt gegangen ist.
4: Denn sehr wichtig, dass die Strecke frei ist für die Träumungsarbeiten, also dass nicht nur ein Zug im Weg steht. Da schafft die RHB von Dünser auch mit der Forstbetrieb zusammen, zum möglichst schnell die Bäume von der Schiene wegzukriegen. Bis heute Morgen hätten dann auch die anderen Schäden beseitigt werden können und alle Strecken sind wieder befahrbar. Und nicht nur die RHB hat das Unwetter zu spüren gekriegt, auch die Gondelbahn Arena Express in Flims ist stillgestanden, sagt der CEO von der Wiesa Arena-Gruppe, der Markus Wolf.
5: Man gewusst, dass etwas kommt, aber eben, das ist in dem Sinne auch Standard für uns. Das passiert im Winter in höheren Lagen natürlich sehr oft. Dass es dann so plötzlich angezogen hat von praktisch Windstill innerhalb von Sekunden auf Windstärken von über 100 kmh, das ist natürlich etwas sehr Seltenes in dieser Form. Der Baum ist jetzt einfach zu schwach für die Windkraft, die in diesem Moment da war.
4: Zwei Bäume sind auf die Tragseil von der Gondelbahn Kate. Die Leute mussten sogar evakuiert werden. Müssen.
5: Es ist nur ein Gondel evakuiert, worden, nämlich die, die unmittelbar äh, neben, den, neben den Bäumen war, damit bei Bergen ganz sicher nichts passiert. Das findet dann so statt, dass ein Mitarbeiter von uns sich zu, über die Seile zur Gondel begibt und dann die Gäste einzeln abseilen tut. In dem Sinne ein Routinevorgang, der auch oft geübt wird und auch problemlos verstanden gegangen ist.
4: Mittlerweile händ die zwei Bäume aber geborgen werden und die Bahn hat schon gestern Abend wieder ihren normalen Betrieb aufgenommen. Bleibende Schäden vom
1: Unwetter hat es weder bei der RHB noch bei der weissen Arena. Gegeben. Alles fährt wieder normal. Morgen geht's wieder los. Das grösste Bündner Open Air füllt die Valumnetzie mit Musik, Leuten und guter Laune. Und das schon zum 37. Mal. Was das Jahr neu ist und auf welche Highlights sich Besucherinnen und Besucher freuen können, das jetzt im Beitrag von der Karina Melcher.
6: Die nächsten drei Tage wird zwar Lumnezia einmal mehr mit Musik gefüllt. Tausende Leute warten morgen Mittag vor dem Festival darauf, dass das Tor zum Air Lumnezia aufgeht. Für Katja Chur, Kommunikationsverantwortliche
7: vom Air, ist das ein besonders schöner Moment. Als die Tür aufgeht, als die Leute reinstürmen, als ich so weiss, alle Sponsoren und Partner haben alles, was sie brauchen. Dann kommt auch immer so ein bisschen Ruhe rein, und dann können auch wir auch so ein bisschen auch das Festival geniessen. Und Wir freuen uns auf Besucher, dass sie dann vor Ort sind und eine gute Zeit haben.
6: Damit es den Besucherinnen und Besuchern gut geht, wird ein Haufen gemacht. Ein Shuttlebus, ein mobiler Einkaufsladen, diverse Essensstände und rund 800 freiwillige Helferinnen und Helfer sind Teil vom Open Air. Und dieses Jahr sind noch ein paar neue Sachen dazugekommen.
7: Taxi direkt auf dem Platz, vor Ort immer. Dann haben wir, letztes Jahr ist das Bedürfnis nach Parkplätzen für Camper, die auch im Camper können übernachten können, grösser geworden. haben wir jetzt auch einen Platz schaffen, ein Teil für Stellplätze, wo man wirklich auch kann, dort mit einem Voucher dann übernachten Damit das Open Air auch für alle ein möglichst
6: schönes und sicheres Erlebnis ist, gibt es ein paar Sicherheitsregeln für die Besucherinnen und Besucher
7: dürfen darf man natürlich keine Glassachen mitnehmen, keine größeren Gasflaschen. Je nachdem, wie sich die Situation entwickelt, könnte es ein Feuerverbot geben. Dann darf man keine Feuerchen machen und muss entsprechend auch keine Bratwurst mitnehmen, sondern eher Sachen, die man roh essen kann. Und so ist es eigentlich alle Sachen, die zerbrechen können, die dann nachher auf dem Gelände liegen bleiben, also im Boden hineingehen, die sind verboten. Im
6: Fokus des Open Air stehen aber bekanntlich nicht die Sicherheitsregeln oder die Einkaufsmöglichkeiten, sondern die Musikerinnen und Musiker. Und auf welche sich Katja Dschur das Jahr am
7: meisten freut? Wenn wir wissen, es gibt eine coole Party und das ist irgendwie die fantastischen Vier- und, und Breitbild oder Franz Ferdinand, da wissen man, da wird die Post abgehen.
6: Weitere Acts im Lineup sind unter anderem Stefanie Heinzmann, die Steaks und Joya Marlin.
1: Das Open Air Lumnezia startet morgen Mittag und geht bis und mit am Samstag. Was im regionalen Fußball früher die Bündner Auswahl war, ist, das ist heute das Team Südostschweiz. Das vereint die besten Shooter unter 18 aus der Region. Von Chur 97 über den FC Tusis katzis bis zum FC Lind 04. Wie es beim Nachwuchs so im Training läuft und was das Ziel der Kids sind, das im Beitrag von Livio Biondini.
0: Ihre Gegner sind die Nachwuchsmannschaften von der Young Boys Bern, vom FC Basel oder das Team Liechtenstein. Das Team Südostschweiz misst sich also mit der ganzen Schweiz. Der Coach der Jungs hat selber schon erste und zweiten deutschen Bundesliga gespielt. Seit gut zehn Jahren ist der Michael Nusser auch als technischer Leiter vom Bündner Fussballverband tätig. Der gebürtige Ulmer ist auch schon Coach der erste Mannschaft von Kurs 97 gewesen. Der Ansatz beim Training von Junioren, der sich schon anderer, als wenn man eine Mannschaft mit Erwachsener Trainere.
5: Hier geht es in erster Linie um die Ausbildung und äh, da sind unterschiedliche Stände der, der, der Spieler, unterschiedliche Qualitäten, die dort äh, zu vereinen im Training ist sehr wichtig und jeden, ja, jeden Einzelnen natürlich zu fördern und, und äh, das ist unsere Aufgabe auf einem ähm, sehr hohen Niveau, weil es doch äh, eine Auswahl ist von, ganz, äh, von der ganzen Südostschweiz. Das macht es sehr spannend und, äh, da freuen wir uns eigentlich immer drauf.
0: Allein macht das der Michael Nusshörer aber nicht. Er hat ein Trainerteam um sich herum, mit Spezialisten in den einzelnen Bereichen wie ein Goalie-Trainer oder ein Offensivcoach. Sie sind da, zum die Jungs auf ihre nächsten Schritt als Fußballer zu vorbereiten. Also der Wechsel dann in den Aktivbereich der Erwachsenen zum Beispiel.
5: Für uns ist es erfreulich, einen nächsten Schritt zu machen. heißt ja eigentlich, in den Aktivbereich reinzukommen oder natürlich auch äh, den nächsten Schritt zum FC St. Gallen gehen zu können, vielleicht dort über die U21 später mal ein Profi zu werden. Das haben wir eigentlich jetzt geschafft, die letzten Jahre immer mal wieder einen Spieler dahin zu bekommen und die nachher zu sehen im Profibereich, Spieler zu sehen, macht natürlich sehr viel Freude.
0: Der Kontakt zu diesen Spielern blieb ja auch nach ihrem Abgang aus dem Team Südostschwitz bestehen.
5: Wir sehen das natürlich ob sie jetzt Erstliga, oder Challenge League oder, oder wie gesagt Super League spielt. Und äh, ja, man, der eine oder andere hat das Talent. Er braucht sich nicht zu verstecken gegenüber die Spieler aus der Großstadt, also auch hier in der Region gibt wirklich gute Talente. So der
0: Michael Nusshör. Eins von Talente Talent aus der Region ist der Miguel Angel. Er ist Verteidiger und wächst seinem Bruder schon mit vier zum Fußball in Spanien. Mit acht ist er dann in die Schweiz gezogen und hat auch da gerade wieder bei seiner Leidenschaft angesetzt. Ein grosses Vorbild von Miguel Angel ist sein Bruder, aber er hat auch noch was anderes. Also schon seit klein bin ich ein grosser Fan von Paul Pogba. Mich fasziniert es einfach, wer spielt, wer
2: Ball bewegt äh, seine Art einfach auf dem Platz und das verfolgen wir jeden Tag und ähm, ich will nicht so sein wie er, aber äh, irgendwie auch in diesem Niveau können bestritten können.
0: Auch beim Team, womit mit Miguel der Verteidigung beim Team Südostschweiz spielt, kommen die ersten Vorbilder direkt aus der eigenen Familie.
1: Ja, jetzt von Familie her ist jetzt sicher mein Bruder und mein Cousin Vorbild von mir. Sie haben auch einen Weg gemacht durch die Auswahl. Cousin spielt jetzt auch immer noch in Kurda. Und
0: aus vom Profifußballer ist Neymar aber von der Position her passt das nicht so drum Ramos. Der Sergio Ramos ist 180-facher spanischer Nationalspieler, knallharter Verteidiger und mehrfacher Meister sowie Champions League Sieger mit Real Madrid. Der Traumverein vom Tim ist dann aber gleich ein anderer Club und zwar der ewige Rivale von Real. Ihr Schwitziger vom FC St. Gallen Fan, aber so Barcelona. Wenn das der Sergio Ramos wüsste.
1: Das ist der Beitrag von Livio Biondini in Zusammenarbeit mit unserem Sportressort. Die CSU geht für das Team Südostschweiz am 9. September los mit einem Auswärtsspiel in Schaffhausen. Das wär's auch schon für heute. Das Info-Magazin gibt es vom Montag bis Freitag, jeden Abend um ab 4.15 Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachhören und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Zerreina Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Info-Magazin. Info -Magazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.